0: Saudações, Alviregras, esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 335-335. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, um time clássico para comentar a chegada do treinador. Certo, Gibson?
1: Opa, vamos lá. Fechou, voltou.
2: Novo velho treinador. Que a gente já passou pelo Corinthians umas duas vezes, né? Então não é uma novidade, realmente, ele no Corinthians. Mas é o que se tem para hoje, hein?
3: 22 anos depois, Luxemburgo voltando ao Corinthians.
2: É então, Mas é,
1: é aquele esquema. Assim, o cara termina o casamento, depois de um segundo ano, ele fala... Ele vai aonde? Ele vai na Eze. Fala, puta, ele deixa eu... fica falando uns revivals. Passar dessa vida, né?
0: É isso então, meus amigos. Depois de muita turbulência, o Corinthians fechou com o Luxemburgo. Até demorou, né? Pra fechar com esse amor antigo aí. Demorou muito. Rodou, 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 rodou. Pra chegar nesse cara, era né? melhor, enfim. É... Teve o um jogo nessa semana, né? O Corinthians se complica ali na, na Libertadores, na estreia, quer dizer, o Luxemburgo ao contrário, por exemplo, do Thiago Nunes, que assumiu e foi pegar o time, sei lá, três meses depois, o Luxemburgo chega num dia e já vai pro, pro jogo, né? Acabamos perdendo na Libertadores e complicando um pouco a nossa posição ali no, na fase de grupos, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais isso daqui a pouco. Vamos começar falando, claro, da chegada do novo treinador, depois daquela, enfim, daquele furacão que foi o anterior, com tudo que aconteceu... E a desgraça da escolha do Duílio Bundão lá. Agora o Duílio nos trouxe o Luxemburgo. E eu queria começar com a Ana, sempre com a Ana. O é, que, que você achou da escolha do treinador?
2: Eu vou falar que vou analisar de acordo com a situação que nós estávamos, né? Porque se você fosse perguntar para mim dia 20 de novembro, a minha resposta seria diferente. Se você fosse perguntar para mim dia 12 de março. A minha resposta seria diferente, mas visto a situação que nós estávamos neste momento, eu não vejo muito outro nome, porque a gente chegou a comentar, ah, vamos trazer o Carille, mas o tem que tinha que...
1: Decidir é, é, contrato. Decidir
2: né? contrato, vindo do Japão, fazer todas as coisas no Japão, né? Que ele tem uma casa lá, não sei o que, vir para cá. Se você for pegar um treinador estrangeiro, mesma coisa, né? Então, e a gente... Ou, chegamos a... a a triste situação na segunda-feira passada num feriado, né? Que ou a gente ia de, de Lázaro de novo, né? Que ia ser muito bizarro, ou íamos sem ninguém. Então, visto toda essa situação, o Luxemburgo eu acredito que seja o, o possível para isso. Eu gosto, gostava dele como técnico, gostava dele como técnico há 20 anos atrás. Como ele tá hoje, eu não sei. Mas o, o ano passado também o Filipão chegou na final da, da Libertadores, né? Eu não tava vendo muita opção ali num, num, num elenco problemático, com a cabeça problemática, que eu, o Cássio falou isso essa semana, numa diretoria perdidaça, que não sabe nem o que tá fazendo. Alguém pelo menos ali que sabe um pouco do que, do que faz, é o que eu acho do Luxemburgo.
1: Olha, eu vou fazer minhas palavras da Ana. Tipo, se me perguntasse também há pouco tempo atrás, a resposta era outra. É, mas dentro do caos que tava, eu, eu vejo com olhos positivos a chegada do Lucha. É, eu acho que no atual momento, a gente não tá precisando de um cara que vai reinventar o futebol do clube, jogar o futebol moderno, entre aspas, né? Que enfim, tá na voga. A gente só precisa de um cara, bicho, pra botar ordem naquela porra. É o mínimo, assim. Porque tava uma zona aquilo. O, o elenco tava rachado contra o trairão da massa, né? Que fez aquela papagaiada toda pra não ficar, pra depois ficar e pro, 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 pro Rio de Janeiro, né? Aí no aí colocaram o estagiário lá no lugar, que nem queria, mas o Duílio convenceu o cara a ficar. Aí o cara foi lá e ficou, não rolou. E aí ficou essa. E chamaram o estuprador. E aí fodeu. Né? Aí foi a gota d'água numa sequência bizarra, né? Que vinha já desde, desde o final do ano passado com essa coisa de treinador. Né? Então eu acho que o Luxa, né? Ele, ele tem tudo pra botar ordem no time. Agora, se vai conseguir... Aonde a gente vai chegar com isso, sabe Deus. A ver. Vamos esperar as partidas pra acontecer. Mas essa semana, por exemplo, eu, eu achei interessante aquela notícia que ele forasse lá com a, com, a, com a torcida lá no protesto. Achei, achei legal dele botar a cara na frente e falar, ó, oh, galera, ó, eu entendo que vocês... É, qual é, qual é a de vocês? Ele entendeu o tamanho do buraco, né? Mas ele falou, ó, oh, mas calma. Estamos mudando as coisas, me dá tempo. Né? E aparentemente parece que ele conseguiu uma trégua... Dizem de 10 partidas. Eu acho que se ele jogar 3, 4 perda mal, a torcida vai cair de pau em cima de novo. Mas eu acho que, ele, pelo menos, ele tá mostrando coragem de tentar resolver o problema. Então, eu acho que, nesse, sobre esse aspecto, o Luxo, apesar de ser um cara que muita, a gente considera anacrônico no futebol, sei lá, nada no tempo, mas é um cara que tem história. Então, ele tem como chegar pra um, 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 um veterano e falar, ah, você vai ficar no banco. Pelo menos umas duas partidas, porque precisa testar não sei o quê", e lá. E o cara vai ficar, vai ficar sem reclamar, velho. Né? Então, eu, eu espero que ele consiga pelo menos botar ordem no time. Não tô esperando que ele vai fazer nenhum milagre, não é mesmo? Porque eu acho que não, não tem milagre. Mas eu, eu fico muito feliz quando ele apostar, ele bancou essa história do, do, do Pedrinho não ir pro Mundial Sub-20, né? Peitou a direita e falou: não, o moleque fica. Os outros dois podem liberar, mas esse fica, eu vou precisar dele. Assim, tem tudo, tem tudo pra, pra começar com o pé direito. Se vai dar certo, a ver.
0: Pé direito ele era lateral esquerdo, não era? Acho que nem começou aqui.
1: É direito dele.
2: Não, mas ele era um lateral esquerdo ruim. Deixa eu começar com o direito mesmo.
0: <risos> Tô enchendo o saco aí. E você, Dudu?
3: É, eu vou reprisar o que a Ana e o Gibson falaram, né? Provavelmente no final do ano não seria escolha, na queda do Paulista não seria escolha, mas devido à atual circunstância, eu acredito que foi uma boa escolha. Até porque dos técnicos de futebol que, eu, pelo menos eu, vi trabalhar, o Luxemburgo é um dos pouquíssimos que têm condições, conhecimento de mudar a estratégia, mudar o time, chamar para si a responsabilidade, como o Gibson lembrou, que ele já chamou, já foi no, no, no protesto lá do, das organizadas. Ele vai apanhar, ele, tá, ele chama para ele questões da diretoria, né, ele chama muito para ele isso, tanto é que ele já contratou né, o preparador físico de novo, parece uma psicóloga. Então, você vê que ele está com vontade. Ele não fez os últimos trabalhos muito muito bom, mas na própria coletiva dele, né? né ele falou que, meu, para o Corinthians é, você é convocado, né, você é uma oportunidade, muita gente quer, todo mundo quer, então acredito que foi uma contratação que é o que a gente tinha. Eu tô acreditando bastante no Luxemburgo, então acho que é a oportunidade dele se firmar mais uma vez como um grande técnico e sair um pouco daquele passado, porque vamos lembrar que pelo menos essa reformulação aí do, do nosso rival, quem começou foi ele, né? Então acredito que ele vai fazer um ótimo trabalho.
0: Bom, meus amigos, eu vou dar a minha opinião e eu vou ser bem diferente do, da opinião de vocês. É, eu acho que vocês estão passando pano demais para a diretoria. E assim, há 10 anos todo time que contrata o Luxemburgo, é, para mim vira motivo de piada. Agora que a piada é com a gente, perdeu a graça, Eu acho que não tem mais graça a piada do Luxemburgo, Eu achei péssima a contratação, e ela é fruto do trabalho do Willio Bundão, que aí a Ana, o Gibson, todos colocaram esse ambiente que foi criado, e que trouxe essa chance que caiu no colo dele ali, como ele sendo a, o salvador e tudo mais, diante da, da situação terrível que o próprio do Willio colocou a gente... É, durante esse ano, né? A gente vai lembrar, eu não lembrava disso, mas alguém trouxe isso nas redes sociais, né? Na contratação do Silvinho, que foi o primeiro treinador que o Duírio contratou, ele começou com o Mancini, já foi herdado da outra administração e quando ele mandou embora foi atrás do Silvinho. Criaram a tal da hashtag moder... o moderno é ser Corinthians, né? Porque o Silvinho era um treinador novo, com vários cursos lá na UEFA, identificação com a torcida grande, porque ex-jogador e tal. O moderno é ser Corinthians e agora, dois anos depois, trazem um treinador que até que é o considerado ultrapassado. Até esse momento é considerado ultrapassado. E é ultrapassado não porque eu estou sendo preconceituoso com a idade dele, nem nada disso, mas os resultados que ele traz não mostram ser um treinador atualizado. Apesar de falar que eu inventei isso, eu fiz aquilo e sei lá o quê, os resultados que ele traz são fracos, são fracos. Se ele é tão bom assim, por que, que ele fica tão pouco tempo nos últimos tribos, nos clubes que ele treinou? Porque ele não se mantém mais no cargo, né? A gente vai lembrar no, no, no 100 Mundial, ele foi mandado embora, ele, eles queriam muito o Paulista. O Luxemburgo foi lá e conquistou o Paulista em cima da gente, aliás, um time fraquíssimo do Corinthians, é, é, do comandado pelo Thiago Nunes, enfim, foi nos penalidades até. Foi mandado embora pouco tempo depois de conquistar o Paulista. Então ele era campeão lá e foi mandado embora mesmo depois. Depois... O cara era tão bom, tão legal, assim, o Luxemburgo. Estão falando aí que nos bastidores a diretoria do Corinthians vários elogios lá do 100 Mundial e até por isso acertou a contratação do Luxemburgo. O cara era tão bom que eles foram atrás do oposto do Luxemburgo. Foram atrás de um treinador que não era brasileiro, um treinador que era estudioso, um cara jovem e de pouca experiência. Vejam só. E é onde está o 100 Mundial e onde nós estamos agora, né? Eu espero que seja um presságio para o que o Corinthians vai fazer no futuro. Porque no presente a gente está contratando um treinador muito fraco. Falar que ele acertou, como o Dudu falou aí também, ah, ele começou a, a construção, revelou jogadores e tal. Aí até o Lázaro pode chegar e falar isso, né? Se a gente pode, o Lázaro, a gente criticou muito o Lázaro, mas não é que ele não teve acerto nenhum. A gente pode falar que talvez a posição do Juliano seja a mais acertada que ele colocou de segundo volante. Talvez a posição do Edson seja a mais certa no meio, ele acertou isso. E talvez o maior acerto dele seja o próprio Roger Guedes, né? Que tá rendendo muito bem aqui do que ele não rendia o ano passado. Até o Lázaro pode trazer coisas positivas do trabalho dele, que a gente falou muito mal aqui. Então, com muito menos experiência que o nosso treinador atual, o Luxemburgo. Para comparar em números, né? O, o, no momento que estava sendo comentado, outra possibilidade que estava sendo falada de contratação para treinador do Corinthians era o Roger Machado, que também para mim não era uma contratação boa, mas os números do Roger Machado são melhores do que o Luxemburgo. É, vou trazer números do que o pessoal do Wiltimão colocou no, no Twitter, né? No aproveitamento dos últimos cinco trabalhos do Luxemburgo, o aproveitamento dos times deles tem 48,9% dos pontos conquistados. Nos últimos trabalhos do Roger Machado tem 54% dos pontos conquistados. É uma diferença que você fala de porcentagem parece pouco, mas em pontuação é grande. Pode ser a diferença entre um time ficar no meio da, da tabela ou até ser rebaixado essa diferença, né? 48%, não chega assim a é 50% dos pontos conquistados. É, é pontuação de time que tá brigando pra não cair, né? Quantidade de jogos nos últimos cinco trabalhos, o Luxemburgo fica em média 22,7 jogos nos clubes. 22 jogos, é muito pouco. O, o Roger Machado não fica mu muito mais que isso, mas ele fica 30,2 jogos nos últimos cinco trabalhos. né? Me parece uma contratação muito errada é, do Corinthians, que a gente consegue ver, olhar positivamente, eu acho que meus colegas tentam olhar isso positivamente, porque a situação do Corinthians era terrível, era muito ruim. Mas ainda assim, me parece ser uma contratação errada. O Corinthians tinha que ir atrás de outro tipo de treinador. E se você olhar para o futuro do, do Corinthians, né? No ano que vem e tudo mais, é, eu, é quase certeza que o Luxemburgo não vai ficar aqui o ano que vem. Ele precisa fazer um trabalho, tem que levar o Corinthians... O Corinthians tem que ser campeão e ser campeão, jogar bonito para ele ficar, né? Ele não vai ficar aqui. Então a gente não tá olhando pro futuro, a gente tá olhando para daqui a pouco. Na virada do ano, a gente vai ter esse problema de novo, né? Enfim, não, não gostei nem um pouco da contratação. E como nos últimos tempos foi falado da ficha corrida do técnico anterior, né? Do condenado e tal, é bom falar que o Luxemburgo também tem duas condenações nas costas, né? Ele foi condenado por crime eleitoral, por tentar fraudar o, a residência eleitoral no Tocantins, né? Ele queria ser candidato a. Não sei se chegou a ser, mas ele queria ser candidato a, a, a senador pelo Tocantins, registrou lá como se morasse lá, enfim, não mora, enfim, não mora lá, e a justiça eleitoral pegou ele ficou inelegível e tudo mais, teve que pagar a multa, e depois uma outra condenação é, é, por chamar, insinuar que um árbitro, durante uma partida de futebol, estava tava paquerando ele e fazendo marcações contrárias ao time dele, ele foi processado por esse juiz, ele, o Vanderlei perdeu, enfim, teve que pagar a multa e tudo mais, é, naquela época ele era treinador do Santos, a, a, a punição veio quando ele treinava os urubus lá, cariocas. Eu espero que ele faça o suficiente para a gente não cair e que a gente tenha um ano que vem melhor, porque eu já, já tô pensando no ano que vem. É, Lê um comentário aqui, o Beto e G falando: estamos Cruzeirando. E só para lembrar, Beto e G, o, o Cruzeiro, né? Quando virou SAF do Ronaldo, primeira coisa que ele fez, qual que foi? Manda embora o Luxemburgo, né?
1: Não, eu, eu ia só comentar que essa, essa história do domicílio, eu cheguei a ver também a matéria eleitoral que você estava falando, mas ele, 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 ele queria sair a candidato, ele chegou a registrar o, 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 o domicílio dele lá no, no... Foi aonde que você falou? No... Tocantins. Tocantins, isso. É, é, só que, enfim, nas, aí nas primárias do partido, nas discussões internas do partido, ele acabou nem ficando com a vaga, sem querer passar o pano, mas de qualquer maneira... A gente tem um governador aqui de São Paulo que não é de São Paulo, enfim. Então a gente é. não pode falar muito sobre isso. Não sabia nem onde né? votava, né?
0: Onde você vota?
1: É, 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 é Não eu, sei. Eu é. Voto, aqui, eu voto aqui na cidade. É. Né? Enfim. Mas o é, que eu, 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 eu discordo, que é que, assim, eu, 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 eu também, na primeira, é uma boa. Mas eu acho que é um cara que ele tem o suficiente para arrumar o time agora. Quando eu digo arrumar, não tô falando jogar bem. Tô falando organizar, pelo menos estaticamente, não sei se catado que a gente tem visto em campo. Eu acho interessante que o Duílio tenha feito um contrato só até o fim do ano com ele, né? E que o Luxemburgo tenha topado.
3: É que é ano eleitoral também, né, Gipsão? Desculpa, é que também não, então, é eleitoral,
1: e, né? Então, e isso que eu ia falar, eu acho que o Duílio fez... A razão de, geral disso é porque é um ano eleitoral. Eu, eu achei honesto, ah, então... A, pro, a gente não tem agora o técnico dos sonhos, não tem. Não tá na mão, não tá no mercado. Então, a próxima diretoria vai começar e a diretoria vai
0: escolher e vai fazer o que quiser fazer, enfim... Ele deixou até o fim do ano o contrato e acabou. Eu concordo com tudo isso e discordo da escolha no final. Porque eu, eu acho que você pode ir atrás de um treinador é, diferente. Você tem que trabalhar para ir atrás, né? E eu nem acho que, por exemplo, o Sem Mundial trabalhou. Caiu no colo deles um cara lá e eles aceitaram e vamos, em, e vamos em frente, entendeu? O treinador interessante é o do Fortaleza. tá lá fazendo um trabalho... Ninguém falava nele, ninguém falava nele, né? tá fazendo um... acertaram assim, lá a, assim, a gente
1: tinha jogo na terça-feira da Libertadores. Não, então, mas, a enfim, mas aí pra... é culpa
0: da, da diretoria que fez toda aquela não, sem lambança. Dúvida, sem dúvida, e, e, sem e talvez dúvida. tivesse que engolir ali. E perdeu do mesmo jeito. Mas talvez tivesse que engolir essa derrota também. A gente já tá criticando, e tá falando sei lá o quê. Mas talvez ia atrás de um outro treinador que tivesse alguma coisa diferente e que pudesse ser no futuro. Qualquer cara novo que esteja surgindo aí, que esteja aparecendo e tudo mais, que seja talvez mais uma incógnita. Pra gente não sabe o que vai acontecer, mas já é uma, é uma premissa melhor do que essa que o Luxemburgo traz. Isso que eu tô querendo dizer. Ele talvez aceitasse esse mesmo contrato até o final do ano, mas existia a possibilidade de ele ficar mais tempo. Era só ver se, ele, se a sogra dele estava bem ou não, né? E a gente acertava <risos> isso. Eu acho que dava para fazer um trabalho melhor, mesmo dentro dessa crise, mesmo dentro desse momento, fazer uma escolha diferente. Então, eu só discordo de uma coisa. Eu acho que se fosse um técnico
1: novo, mais inexperiente, eu, eu, eu gosto da ideia de apostar num cara que vem fazendo trabalho professor, mais recente, mais novo. Mas nesse momento, com esse elenco rachado, é, jogando meia boca e com
0: esse monte de medalhão lá dentro, precisa ser um cara que vai conseguir peitar esses medalhão. Precisa de uma fagulha para esse time do Corinthians crescer e funcionar. Essa fagulha eu acho que não é o Luxemburgo. O ano passado a gente teve um pouco dessa fagulha e conseguiu. E além do que esse time está mostrando que vai fazer esse ano, né? Mas enfim, o Gibson trouxe no comentário dele sobre o Luxemburgo a história do protesto lá é, das torcidas. É, organizado, que foi no meio da semana e tudo mais. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto mais?
2: É, era o esperado, né? Tá ruim no Brasileira, tá ruim na, na Libertadores. Tem um adversário difícil na Copa do Brasil. Era esperado que a torcida se manifestasse, mas não vi nada... Nenhuma notícia maior, assim, a não ser a ida do Luxemburgo até lá e conversado e que ele conseguiu 10 jogos. O que até acho bastante, se você pegar, nós podemos estar fora de duas competições nesses 10 jogos, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu espero que aconteça o melhor e que nem precise de um outro protesto, nem nada.
0: Enfim, eu achei que esse protesto era, foi completamente fora de, de momento e, e despropósito. Eles tinham muito mais causa para protesto se eles fossem apoiar as meninas que foram protestar lá quando chegou o condenado lá. Acho que nesse momento podia fazer um protesto talvez na frente da casa do Duílio, para ser específico para o Duílio, né? Podia ser mais interessante do que ir no CT, envolver os jogadores e tal. Enfim, fora de timing, fora de propósito. E foi, foi o a cereja na apresentação do, do nosso treinador novo, né? Ah, vou lá, faço aquela média e tal. Consegui 10 jogos. Pô, que beleza, 10 jogos. É, a gente tem que ganhar o próximo, não tem que ganhar daqui a 10 jogos. Essa é a questão, né? Protesto todo mundo quer, né? E eu prefiro a torcida que proteste. Reclame da diretoria. Essa torcida aqui... A apoia treinador, que dá carimbo de aprovado e tal, pra mim não serve pra nada. Tem que protestar mesmo, mas eu acho que foi fo o timing ali foi fora. Ele misturou com, com comentários sobre os jogadores e tal. E fora de, de, de momento. Se quisesse é, é, fazer um protesto melhor, teriam que ter apoiado as meninas no protesto que aconteceu antes, que tinha ali muito mais causa.
3: No jogo de terça, o pessoal do estádio protestou pedindo a saída do Duílio, né? Mas não adianta muita coisa.
0: Mas enfim, o, o que aconteceu o sorteio da Copa do Brasil, nosso adversário é o Atlético Mineiro, o primeiro jogo é fora, é isso? Isso, o primeiro jogo é fora. Primeiro jogo fora, o segundo em casa, as datas ainda não estão acertadas, né? É, você gostou do sorteio, Ana? O que você achou do nosso adversário?
2: gostar, eu não gostei. Não. Eu achava que tinha adversários ali muito melhores pra gente pegar. Não é um time que vem numa crescente, né? É um time que vem com problemas não tão graves quanto o nosso, mas que também tem problemas. Eu acho que dá pra fazer um jogo de igual pra igual, dependendo da situação que nós chegarmos até lá. Mas gostaria de ter pego outros é, adversários que, por exemplo, nossos é, rivais aqui paulistas pegaram. Olha,
3: historicamente confronto até o meu timão postou isso o Corinthians costuma dar sorte contra o Atlético Mineiro, né? Mas o Corinthians já enfrentou sim, o Atlético Mineiro em sete mata-matas, que nem o meu último foi. O Corinthians passou em seis. Nós só fomos eliminados por eles naquela Copa do Brasil em 2014, que a gente acabou ainda ganhando o primeiro jogo aqui e perdeu lá. Time por time, eles têm um time melhor que a gente. Eu entendo que eles estão com uma estrutura é, um pouco melhor, mas eles estão muito endividados. Eu não vejo assim, eu, lógico, tinha adversários um pouquinho melhores, mas eu não vi esse sorteio sendo tão ruim assim a nosso favor. Eu acredito que dá jogo contra o Atlético Mineiro, até pelo momento dos times. Talvez se a gente pegasse um rival aqui paulista... Seria, acho, muito mais complicado. Eram 16 times, né? 15 da Série A e um da Série B que estava em alta. É só jogo grande. O Corinthians precisa disso. Então, eu não vi com maus olhos, não, o Atlético Mineiro. Eu acho que dá para passar do, do galo, sim. E lembrar que o, o Bruno Maziotti, ele está tentando preparar o Renato Augusto para o primeiro jogo da, da Copa do Brasil, né? Então, porque vai ser um belo divisor de águas, né? Porque nós vamos jogar fora de casa contra o Atlético... Fora de casa contra os Orubulls. Fora de casa que é o jogo da vida contra o Argentino Júnior.
1: Aconteceu o que geralmente acontece: que é expulsa todos os times das séries B, C, H, Y, X, e ficam os caras ali que geralmente jogam bola no país, né? Sobrou um quem ficou da série B ali? Sport. É, e que é um time que geralmente costuma frequentar a série A, enfim. Cai, sobe, cai, sobe, enfim. É, é quase um série A né, uma série A menos, né eu, eu preferi não pegar nenhum medalhão como a gente não pegou o medalhão N não diminuiu até o Mineiro, mas eu acho que tem jogos muito mais encrenca pra gente que ter pego ali então, cara, dá pra passar, esse tipo de campeonato eu não gosto de escolher adversário é, se é pra escolher adversário, pelo menos um, é, no momento do clube agora, a gente vai pegar um, um adversário um pouco menos encrenca a gente podia ter pego adversários mais complicados pela frente aí. Então, eu acho que, depende de se o adversário permite vencer e tentar ganhar uma moralzinha com o time.
0: É, acho que o Dudu falou bem. Ele é um adversário que tem semelhanças um pouco com o Corinthians. Eles estão em crise com o treinador também, apesar do treinador tá, estar tá contratado. O problema deles é a multa, né? Quem paga a multa? O treinador quer sair, mas não quer pagar a multa. O, o, o time deles quer que ele saia, mas também não quer pagar a multa. Tem um elenco também já um pouco mais envelhecido. Eles têm muita semelhança com a gente, né, Dudu? A dívida também é enorme. Então, acho que vamos, vamos lá, vamos ganhar dos, dos mineiros e continuar nessa competição, que é essa eu acho que pode ser a grande chance do do Lucha e do Corinthians aí nesse, nesse ano, né? E, e Dudu, a gente se complicou, pô, na Libertadores, né? Os dois jogos em casa a gente perdeu e agora tem, tem mais três jogos aí pra conseguir classificar e não passar esse vexame que é ficar de fora é, da fase eliminatória da Libertadores, coisa que Aconteceu apenas uma vez, né? na, participação, na primeira participação do Corinthians na Libertadores. Todas as outras, o Corinthians conseguiu passar da fase de grupos.
3: Pois é, né? O Corinthians fez uma partida muito também abaixo, na terça-feira. Agora nós vamos pegar dois jogos fora de casa, né? O Corinthians tem que ganhar as três partidas, né? O Corinthians precisa ganhar as três partidas, precisa apresentar um melhor futebol fora de casa e tentar trazer a arena de novo a nosso favor, né? Porque na Libertadores a arena não, não tá pulsando, não tá fervendo. Infelizmente, mas vamos ver Tem alguns jogos antes do Brasileiro Tem o primeiro confronto da Copa do Brasil Antes do Argentino Júnior A Libertadores, pra gente, pode acabar já agora Contra o Argentino Júnior
0: Ian, eu queria trazer outro detalhe dessa partida Que foi a atuação do Maicon né? O nosso jogador o, Acho que a novidade do, do Lucha Foi ter colocado o Maicon lá Trazendo um meio campo de mais qualidade Mas ele falhou Saiu chorando ali com, com o resultado e tal é, a gente recupera o Maicon, dá para recuperar? Enfim, ele vale a pena apostar no garoto?
2: Olha, o Maicon, na primeira passagem dele para o Corinthians, era um excelente jogador. Na minha opinião, atualmente, o preparo físico do Corinthians estava baixo, tanto que, para mim, um dos maiores acertos do Luxemburgo é trazer outro preparador. Então, eu acho que talvez com esse novo preparador físico a gente consiga extrair do Maicon o melhor dele, né? Porque você precisa estar bem fisicamente para estar bem... É tecnicamente também. Acho que vale a pena, assim. A gente tem mais seis meses de contrato com ele. Ele é um jogador novo, um jogador que já mostrou qualidade. Eu não vejo porquê. E assim, ele errou, tudo bem, mas... Ele não foi também o único culpado ali, né? A gente deixou de fazer alguns gols, a gente não vem jogando bem. Acho que não adianta também crucificar um. A bagunça é tão grande que não dá pra crucificar uma, uma pessoa só.
0: E a egipção? A gente consegue essa classificação na Libertadores ou não? O futuro a Deus
1: pertenceria, como diz aquele ditado, né? Mas... Eu não acho que a tabela tá tão complicada assim, matematicamente falando. Assim, dando uma olhada na tabela, a tabela falando, ah, precisa ganhar uns três jogos. Se quiser garantir a fatura, claro, precisa ganhar uns três jogos. Mas dá para ganhar com, para ficar com menos do que isso. Não tá impossível a classificação, não tá crítico,
0: mas tem que jogar muito sério. Vamos, vamos torcer aí para o nosso treinador conseguir ajustar o time até lá, né? Tem pouco tempo e muito jogo para até lá para para fazer isso, né? Enfim, o Corinthians vai jogar três vezes essa semana, meus amigos. Três vezes. Na segunda, na quinta e no domingo. E é só moleza pela frente. Só moleza. Primeiro jogo na segunda-feira, na nossa casa, né? O que me Carei, na segunda-feira, oito da noite, tem o Fortaleza. Na quinta-feira, fora de casa, 7 da noite, a gente vai enfrentar o Botafogo. E para terminar essa semana leve, leve e solta, a gente enfrenta o, tem o Clássico no domingo, quatro da tarde, na nossa casa o um tabu em jogo e tudo mais, né? Três jogos bem complicados aí, Ana. E só para trazer aqui o Fortaleza segundo o SofaScore, Score é o time que mais finalizações certas tem por jogo nos três nas três primeiras rodadas do Brasileirão. Tá fácil o nosso adversário de segunda-feira ou não tá?
2: Não, não tá fácil, mas acredito que tem que Tirar da onde não tem e fazer os três pontos ali. A semana não é fácil, mas a diretoria já sabia, deixou para tomar atitudes dentro do Campeonato Brasileiro, sabia que ia ser isso. Agora aguenta um rojão, e quem aguenta o rojão também somos nós, né? Eu espero que o Corinthians pelo menos faça um bom jogo. Teve mais ou menos cinco, seis dias aí para treinar. Consegue fazer, um, consegue fazer, mostrar alguma coisa a mais do que nós não estamos vendo nada ali. E só pra falar, ele não relacionou Cantídio, não relacionou do e não relacionou Barleta pro jogo. É, nenhum deles com nenhum problema físico. E voltou a relacionar o Rafael Ramos e o Caetano.
0: E você, Dudu, esse jogo segunda-feira aí?
3: Olha, os dois últimos jogos do Corinthians contra o Fortaleza na Neoquímica Arena não foram nada fáceis, né? O Corinthians acabou ganhando por 1x0 o gol do Cantígio, que não vai, e ano passado nós ganhamos com 1x0 o gol contra. Né? No começo do jogo do canal. Não, mas ganhamos. Do... Mas ganhamos. 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 Pode.
0: ganhamos. Pode. Então ganhamos. o nosso retrospecto é, é fantástico nos últimos dois partidos.
3: Na, na, na Neoquímica Arena, acho que são quatro confrontos, três vitórias do Corinthians e um empate. Mas enfim, o... não vai ser nada fácil. Eles estão com um esquema de. um padrão de jogo, um esquema definido, eles estão mantendo o treinador por um tempo, né? Eles têm um padrão, eles jogam bem, eles jogam rápido, eles têm todo mundo sabe o que fazer, eles têm organização. Então, espero que Corinthians... Mas por ser em casa, é, se puder repetir 2021, 2022, 1x0, não importa quem faça o gol, vai estar tá ótimo. Viu?
1: Cara, eu acho que vai ser pedrado esse jogo. Mas, cara, o Campeonato Brasileiro é três pontos de partida. Tudo é final. Então, tem que jogar como final do campeonato. Né? Tem que jogar para ganhar os três pontos. Eu acho que dá para ganhar. Apesar do nosso mau momento, enfim... É, é, mas eu tô esperançoso que essa semana talvez a gente tenha uma surpresa boa.
0: É, a esperança é a última que morre, né? Já diria o, o sábio. E depois, na quinta-feira, a gente enfrenta o Botafogo Carioca, que ainda é o líder 100% do campeonato, é isso?
2: Sim. Sim.
3: Tá ganhando de dois agora.
0: Fora de casa. Como é que você vê esse jogo aí, Dudu?
3: Esse é um time que você vê, curiosamente, né? o técnico deles começou no, no Brasileiro do ano passado, eles começaram perdendo para gente lá no, no, no Rio, o técnico está sabendo dosar o time. Ele está mesclando, ele está colocando jogadores né, é, em uma competição, em outra ele põe outros jogadores. Então o time, apesar de tudo, está descansado. Hoje mesmo eles estão ganhando do Atlético com um time mesclado. Vai ser complicado, né, vai ser difícil. Eu gostaria muito que o Corinthians ganhasse também do Botafogo. Acho que tem tudo para ser um bom jogo. Vai depender muito do que vai acontecer com a gente amanhã, eu acredito. Mas... Nós temos possibilidades de fazer uma boa partida no Rio, sim.
2: Eu não acho o Botafogo... O Botafogo tô, é o líder do campeonato, mas não é um timaço. Mas acho que também o nem nós estamos para bater de frente com ninguém. O empate ali tá bom. Tem que ganhar os dois jogos em casa e empatar fora. E é o, o nosso campeonato aí até a gente conseguir se acertar.
1: Eu acho que esse jogo aí vai, vai ser encrenca. Porque, embora no... no... Eu quero falar, não é um time, enfim, que fala Ah, que coisa fenomenal Mas é um time que vem embalado, cara Quando o time vem embalado, vem com confiança Enfim, vai, vai ser encrenca E na casa deles ainda Esse jogo aí promete ser tenso
0: E continuando com você, Egipção No domingo O Lucha vai conseguir manter o tabu?
1: Vai, certeza, meu Os caras não vão ganhar nunca lá em Itaquera, velho Já estão há nove anos sem ganhar lá véio. Ano que vem é aniversário de dez anos já Sem vencer uma partida lá Desde que inaugurou o estádio Não vai ser agora
2: Domingo eu não quero nem saber, não fui eu que dei 10 jogos pra ele. Se ele não ganhar domingo, eu tô, tô aqui baixando o cacete nele. Quem deu 10 jogos, que segure.
0: Ana Pistola é muito bom, Ana Pistola é muito bom. Como é que você tá aí, Dudu? Não vai
3: ser fácil também, né? Mas eu concordo com o Gibson e com a Ana. Aí é 1x0, um pode ser o Cássio falando que tá no limite físico, sei lá o quê. pode ser o Cássio de cabeça. Não tem outra, outro resultado, desculpa, no domingo que seja a vitória.
0: É, meus amigos, semana complicada aí pro o Corinthians, times difíceis de se enfrentar. Mas temos o Lucha no banco. Eu não consigo ficar feliz com isso de jeito nenhum.
1: Confia no projeto, confia no
0: projeto. E, e as meninas? Vamos falar de coisa linda, coisa feliz, só alegria.
2: As meninas enfrentaram duas vezes essa semana o time do Jardim Leonor, feminino, né? E não deu outra, né? São duas vitórias em dois jogos. O primeiro pelo Campeonato Paulista. Foi um jogo mais difícil, mesmo porque também jogamos com um time praticamente reserva. Jogou a Tarciane e a Zanotti de titular só, mas mesmo assim conseguimos um 2x1... Meio suado, uns gols meio esquisitos, tanto do lado um quanto do outro, mas ganhamos, isso que importa. É, hoje, hoje não, hoje jogamos com o time titular e a gente conseguiu resolver logo no primeiro tempo, aí 3x0, tranquilo, não teve nem susto para a torcida do Corinthians, nada disso. Então nós temos segundo lugar no Campeonato Brasileiro, primeiro lugar, é, numa das primeiras posições do Campeonato Paulista, porque só teve uma rodada e a gente ganhou, mas por saldo de gols ficou um pouco mais para baixo. É, essa semana no, a gente joga contra o Santos né? na, na Fazendinha então quem quiser ir, às 11 da manhã, domingo vai passar também na Sport TV, mas é interessante, quanto mais gente, melhor o Santos também tem um bom time, e vai ver um bom jogo no Campeonato Feminino lá. Não, e vale
3: lembrar que era, esse confronto aí com o time de Jardim do é bem complicado né? tava tudo empatado lá acho que eram sete vitórias para cada um e um empate em todos os confrontos hoje nós passamos na frente e lembrar a qualidade também de bola parada, né? Porque a Yasmin cobrou uma falta, fizemos 1x0. Depois de falta, fez 2x0. Não é que nem qualquer bola alçada que o masculino faz na área, né? Treino, né? Treino, organização, tática. Um técnico que tá lá faz um tempo. Se tem uma noção, no primeiro tempo, foram 13 finalizações do Corinthians no gol contra uma do Jardim de Flor. Das 13 do Corinthians, foram 9 no gol. É um time que sabe o que faz, né? Cada jogadora lá sabe o que fazer. É impressionante esse time feminino. Olha, pode colocar elas contra o Argentino Júnior lá na Libertadores. Dá jogo, hein? <risos>
0: Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live... Terminando aqui o nosso podcast... 335... Apesar de tudo que a gente falou aqui... Desejando boa sorte para o Luxemburgo... Espero que ele dê um o G nesse time... Que esse time engate... E a gente comece a empilhar vitórias aí... Seja o retorno triunfal... Do velho Luxa para o futebol moderno... E que ele comece a, ter, a querer... Alçar voos mais altos... Ser treinador da seleção brasileira de novo... E tudo mais... E que o Corinthians encontre aí o seu, o seu caminho, certo? Acho que é... você um pouco, mas... <risos> mas vamos lá, Dipson. Lembra nas nossas redes sociais aí para terminar, por favor.
1: Bora, vamos lá. Temos 11 redes. Estamos aqui em três delas no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles iriam mandar um Corinthians com TH, só no Twitter que mandar o um Timão.
0: É isso então, meus amigos. Na semana que vem estaremos de volta é, no domingo, né? Sete da noite, o jogo é às quatro. Enfim, vai ser é um pós-jogo, gravação e tal, não, mas não vai ser exatamente colado no, no jogo. Um pouquinho depois, mas sete da noite no domingão estaremos de volta aqui na nossa live. Certo, Dudu?
3: Com certeza. Esperamos a participação de todos. E uma semana com vários pontos aí pro Coringão, né?
0: Uma semana de nove pontos, né? A gente fala disso. Essa semana é de nove pontos, né? Semana de nove. Faz nova. tempo que a gente não tem semana de nove.
2: Exato. Sete já estou bem.
0: É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês de volta na semana que vem. É, valeu. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
2: Vai,
1: Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.